0: Bienvenido a la serie de mensajes La auténtica vida cristiana Con el doctor Harold Caballeros Parte 7 Vamos a tomar nuestras Biblias Vamos a ir al libro de los Salmos Vamos a ir al capítulo número 1 Es decir, por supuesto, Salmo número 1 ¿Estamos listos? Vamos a hacer lo mismo de ayer Lo vamos a leer textual y luego lo vamos a personalizar. ¿Está bien? Comenzamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Lo leemos otra vez entonces. Bienaventurado yo que no anduve en consejo de malos, ni estuve en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores me he sentado, sino que en la ley de Jehová está mi delicia y en su ley medito de día y de noche. Seré como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hago prosperará amén gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús pueden tomar sus lugares bendito sea el nombre del Señor yo estoy entusiasmado dándole gracias a Dios alabándole y adorándole no solamente por su poder por su gloria, por su honra sino que también por su misericordia y su compasión. El día de hoy, amados hermanos, eh, vamos a dar un giro y vamos a entrar a nuestro tema, la auténtica vida cristiana. Y comenzando de aquel lado, ustedes ven la forma de un árbol, el día de hoy voy a introducir, tenía mucho deseo de llegar acá, una parábola que tiene al árbol como protagonista. Entonces, vamos a iniciar nuestra recapitulación Comenzamos queridos hermanos, por favor, en Ezequiel capítulo número 28 Ayer siento yo, espero, no sé si están de acuerdo conmigo, espero que lo estén Yo siento que ayer ya aterrizamos Y que ayer comenzamos ya la introducción de esto que va a ser para nosotros La enseñanza, el aprendizaje de la auténtica vida cristiana Entonces ayer llegamos a ese concepto tremendo de las dos voluntades Hoy voy a recapitular brevemente, muy brevemente. En Ezequiel 28 voy a leer de esta manera. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Voy a comerme las palabras de las gemas y voy a llegar. Los primores de los tamboriles. Y flautas estuvieron preparadas para ti Desde el día de tu creación Tú querubín grande protector Yo te puse en el monte santo de Dios Allí estuviste En medio de las piedras de fuego te paseabas Y ahora llamo la atención de ustedes Sobre los versículos siguientes Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día en que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad Escuchen ustedes de nuevo Perfecto eras Escuchen esto, le está diciendo Perfecto eras En todos tus caminos También dice el segundo hecho Desde el día en que fuiste creado Ya eso ya lo habíamos enfatizado ayer Desde el día en que fuiste creado Hasta el día en que se halló en ti Maldad, o sea nos está diciendo tres cosas Número uno fue creado Número dos fue creado perfecto Y fue perfecto hasta un día determinado En el cual se halló en él maldad Sigamos A causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad y pecaste Ya nos está diciendo tres cosas entonces Uno que se halló en él maldad Número dos, que fue lleno de iniquidad por causa de la multitud de sus contrataciones. Y número tres, la palabra pecado, pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y ahora dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces nos está hablando de sabiduría Nos está hablando de perfección Nos está hablando de, de esplendor Nos está hablando de que era Como dice la escritura El sello de la perfección Sin embargo hubo un día particular En que comenzó a acumularse en él La iniquidad o la maldad Hasta que fue lleno de iniquidad En ese momento dice la palabra Que debido a que se había enaltecido Debido a la multitud de sus contrataciones, se enalteció su corazón a causa de la hermosura, se corrompió su sabiduría y en un momento, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces Dios ejecuta su juicio y dice, yo te eché del monte de Dios. Vamos ahora a Isaías 14 y dice ahí, "Cómo estoy en el verso 12 al 14. Isaías 14, versos 12, 13 y 14 ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones Ahora escuchen esto Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, nos está explicando la palabra a través de los dos profetas, tanto Ezequiel como ahora Isaías, nos está diciendo que se enalteció, que se corrompió, que se llenó de iniquidad y entonces quiso ser como el Altísimo. Dice, levantaré mi trono. Fíjense ustedes, quiso tener trono. Primero dijo, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Ahí se provoca este cisma. Voy a usar esta expresión que es tan conocida, ¿Verdad? todos los teólogos, todos los estudiosos todos los cristianos, los padres de la iglesia, todos nosotros hemos aprendido y hemos tenido un consenso total que este pecado se llama orgullo se recuerdan ustedes, ¿verdad? así se le llama en términos generales a este pecado que es el pecado originario este es el origen de todos los problemas entonces yo quiero enfatizar que quiso tener su propio trono. Las contrataciones, la multitud de sus contrataciones. Yo hacía eh, esta reseña ayer, no quiero profundizar, pero sí lo quiero eh, repetir. La adoración es lo que él buscaba para sí mismo. Esta multitud de sus contrataciones nos habla de una moneda de intercambio. ¿Qué contrataciones? ¿Qué es lo que él trasladaba al trono de Dios? ¿Qué es lo que él era encargado de tomar y de llevar? Pues tiene que ser la adoración. Y esto está ligado al concepto de las flautas y los tamboriles Y luego, ¿qué es lo que en realidad Él quiso? Quedarse con la adoración Eso es lo que quiso Quiero ser semejante al Altísimo ¿Por qué estamos pasando toda la adoración para allá? La quiero para mí, yo soy el sello de la perfección Pero eso no es en realidad lo importante Noten ustedes qué es lo que Él quería Quiero, dice, o seré semejante al Altísimo Eso es lo que Él quería Ahora fíjense ustedes que él se acerca a Eva y le dice, y se recuerdan que por eso comenzó todo esto, ¿verdad? Está esta parte. Comenzó porque nosotros nos hicimos la pregunta, ¿de dónde sale la serpiente? ¿Y cómo es que la serpiente se atreve a contradecir la palabra de Dios? Entonces, por eso estamos en esta parte ahora. Regresemos entonces al momento de Eva y de la serpiente. Ya dije varias veces que Eva contestó correctamente. No, 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 dijo. Dios nos dijo que comiéramos de todo árbol del huerto Lo que Dios nos dijo es que del que está en medio del huerto Del árbol del conocimiento del bien y del mal No debemos comer, porque si comiéramos ciertamente moriríamos Ella está súper correcta Pero la serpiente le habla y le dice No moriréis, sino que sabe Dios Se fijan ustedes en eso Primero contradice la palabra No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Quién es el que quería ser como Dios? Él es el que quería ser como Dios. Pero sigue y le dice, conociendo o sabiendo el bien y el mal. Él es el que quería ser como Dios. Pero esta, esta frase, seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal, nos explica la otra frase que nos llama la atención. Donde ella dice que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Eso es lo que le estaba ofreciendo. Pero su sabiduría de él, ya lo leímos nosotros en Isaías, ya estaba corrupta. Ya estaba corrupta. Entonces, estamos entendiendo qué es lo que sucedió. Lo que sucedió acá es que se generaron dos caminos. Ahora hay dos voluntades en la creación. Ahora... Lo realmente importante para nosotros Es la respuesta de Dios La reacción divina Porque si nosotros Estamos persuadidos de este concepto De que hubo una creación De que después viene un gran intervalo que nos habla Isaías, ¿se recuerdan? Dios la hizo y la compuso, hablando de la tierra De un reino que es mineral, evidentemente Que ahí en ese momento es donde se provoca el pecado Donde nace el pecado Y todavía voy a, a leerles dónde nace, en qué sitio, en qué lugar Pero ahí, si ahí nace el pecado Entonces entramos a la fase de la recreación Entonces dentro del plan de Dios Dios Todopoderoso tiene una reacción al pecado de Satanás Ahora ya le podemos llamar pecado porque dice ahí, ¿verdad? Que por causa entró la iniquidad y pecaste, dice. O sea, ahora ya tenemos claro nosotros que dice pecado. Ezequiel 28, 18 dice así. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Escuchen esto. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. O sea, el fuego ardió adentro De ahí nace el pecado Y yo saqué el fuego en medio de ti El mismo que lo consumió Entonces, esta, este orgullo Conduce a la rebelión La rebelión es una segunda voluntad A nosotros lo que nos, de verdad nos interesa hoy Es comprender el plan de Dios En eso estamos Entonces, ¿cuál es la respuesta divina? ¿Por qué el Señor Lleva a cabo la recreación Porque el Señor ahora crea a un hombre y una mujer A su imagen y a su semejanza Y los hizo un poco menores que los ángeles Y los coronó de honra y de gloria Eso es lo que queremos entender ¿Por qué? ¿O para qué? Y lo vamos a entender a través de un sistema de razonamiento interesantísimo Que es el de los opuestos El de la contradicción A veces la mejor manera de explicar algo es explicar el opuesto si yo les quiero explicar el calor, a lo mejor conviene hoy en particular explicarles qué es el frío. Entonces, ese método es un método interesante donde se oponen las cosas. Entonces, nosotros lo vamos a usar hoy y hoy, queridos hermanos, Dios en su misericordia nos va a llevar a través de este recurso de la contraposición a dejar clara la derrota de Satanás, la derrota de la revelación, pero sobre todo, hoy Vamos nosotros a comprender y a accesar y a entrar a la vida auténtica cristiana Y la vamos a hacer de una manera muy interesante, muy interesante Vamos a contraponer el orgullo con su opuesto y vamos a entenderlo ¿Cuál es entonces el opuesto del orgullo? La humildad Y hoy vamos a ver que es el tema más precioso de la Biblia y que lo habíamos dejado tan de lado y que no le habíamos puesto en realidad atención. Yo voy a darle el mérito aquí a alguien más. En 1800, me parece que 28, nació un hermano eh, que se llamó Andrew Murray. Pienso que escribió casi 200 libros, y sus libros siguen bendiciéndonos a todos. Entonces, quiero yo leerles algunos extractos de un libro precioso de él, que se llama, bueno ha tenido varios nombres porque el libro ha sido impreso no sé, muchísimas, 20, 30, 40 en diferentes idiomas, etc el, el título original era La Humildad del Señor Jesucristo, después se ha llamado de varias maneras, pero las últimas versiones, digamos de los últimos 20 o 30 años se llama simplemente La Humildad, existe en castellano, hoy yo mandé a buscar si hay en Guatemala para poder conseguir unos ejemplares y traerlos pero voy a leerles unos extractos, quiero que sepan que no son míos, sino que le pertenecen al hermano Andrew Murray. Y voy a leerles varios extractos. Cuando miro al pasado en mi propia experiencia religiosa, o miro en derredor de la iglesia de Cristo en el mundo, me quedo admirado cuando pienso que poco buscamos a la humildad, a pesar de que esta es la figura distintiva del discipulado de Jesús. Cuando nosotros tomamos en cuenta que la humildad es algo infinitamente más profundo, aún que el arrepentimiento, y aceptamos que la humildad es nuestra participación en la vida de Jesús. Continúa Murray. Cuando Dios nuestro Señor creó el universo, lo hizo con el objeto de hacer participar a la criatura de su perfección y todas sus bendiciones, mostrando en él la gloria de su amor, sabiduría y poder. Esto nos empieza a explicar o a develar, Dios Todopoderoso crea al ser humano, varón y hembra los creó y le va a demostrar a Satanás que le va a vencer al pecado del orgullo con la humildad. La humildad se va a convertir, amados hermanos, en nuestra prioridad. Creo que debo decirlo de una manera distinta. La humildad debe convertirse en nuestra máxima prioridad. Porque lo vamos a ver hoy. Es el rasgo distintivo del Señor Jesucristo. Dios en la tierra. Y es la manera de Dios de reaccionar, de responder, de vencer y de derrotar y de eliminar. No al diablo nada más, sino al pecado. Y a la raíz de este mismo. La humildad es el lugar de entera dependencia de Dios. Desde ahí dice que le debemos todo a Dios, el cuidado que Dios nos da con predilección, su más alta virtud, nuestra única felicidad ahora y por la eternidad, es presentarnos como un recipiente vacío en el cual Dios puede morar y manifestar su poder y su bondad. La humildad es el lugar de entera dependencia de Dios. Por esto la humildad Desde lo más profundo de la naturaleza De las cosas Es el primer deber y la más grande virtud De la criatura Y es la raíz de toda virtud Contraponiéndolo El orgullo es la raíz De todo el pecado El orgullo es la raíz De todo el pecado Vamos a describirlo un poco más adelante La humildad es la raíz de toda virtud Estamos ante los opuestos Dice Murray También el orgullo o la pérdida de la humildad, es la raíz de todo pecado y maldad, no es sino cuando los ángeles caídos se empezaron a ver a sí mismos con autocomplacencia, que entonces ellos desobedecieron y fueron arrojados de la luz del cielo a la oscuridad exterior, aun cuando la serpiente respiró el veneno de su orgullo fue el deseo de ser como Dios en los corazones de los primeros padres lo que hizo que también ellos cayeran del elevado estado en que se encontraban en el cielo al estado de gran miseria espiritual en el cual el ser humano está sumergido. Tanto en el cielo así como en la tierra, el orgullo, la autoexaltación es la puerta, el verdadero nacimiento y la maldición del infierno. Quiere decir entonces que todo esto está haciéndonos saber o conocer que a través de la eternidad el orgullo puede y de hecho lo hizo degradar a los más poderosos ángeles y convertirlos en demonios y la humanidad alzar la carne caída y la sangre a los tronos de los ángeles. El orgullo debe realmente morir en nosotros, queridos hermanos. Nada... A ver, voy a decirlo de esta manera El orgullo debe morir en, morir en ti O nada del cielo va a vivir en ti Voy a repetirlo El orgullo debe morir en ti O nada en el cielo va a vivir en ti Porque no van a coexistir Ese es el problema Voy a salirme del tema un instante Con un paréntesis pequeño y decir esto Voy a darles la sorpresa De decirles cuál es la mayor razón Del por qué muchas oraciones No son contestadas el orgullo Lo voy a decir de la mejor manera Por la falta de humildad La humildad es el vaciarnos Completamente Para que Dios sea todo En nosotros Voy a decirlo de nuevo El orgullo debe morir en ti O nada del cielo puede vivir en ti Bajo la bandera de la verdad Hay que darse cuenta a sí mismo A la mansedumbre y al espíritu humilde Del Señor Jesús La humildad debe sembrar la semilla o no puede haber cosecha en el cielo. Fíjense, yo voy a decirlo así, tanto como tú tengas el orgullo dentro de ti, tienes el ángel caído vivo en ti. Miren qué, qué palabras de murra, yo no. Voy de nuevo. Tanto como tú tengas de orgullo dentro de ti, tienes del ángel caído dentro de ti. Porque es la pura naturaleza. Tanto como tengas humildad, tienes tú al Cordero de Dios dentro de ti. <risa> Ahora... Jesús vino a traer de regreso la humildad, de regreso a la tierra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacernos partícipes de ella. O sea, fíjense, pensemos un instante. Vino la caída, no estoy hablando de la caída de Adán y Eva, estoy hablando del diablo, lo que leímos en Ezequiel, en Isaías, etcétera, ¿no? Entonces, entra la iniquidad, él es lleno de iniquidad y peca, dice. Y como pecaste, te del monte santo. Lo, lo acabamos de leer. bueno Esta es la entrada del pecado. Esta en realidad es la caída, la original. Bueno, Dios crea al hombre. Lo hace un poco menor que los ángeles, ya, ya lo repetimos. y Crea al hombre, varón y hembra los crea, pero los crea a su imagen y a su semejanza. Ya lo leímos también. Y el hombre se encuentra involucrado en el conflicto. Voy a parar aquí un instante. El domingo nosotros dijimos Abraham viene volviendo De la guerra de los reyes de Kedorlaomer Génesis 14 y 15 Viene regresando Y le sale al encuentro Melquisedec Le bendice Bendito sea Abraham del Dios Altísimo Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó a sus enemigos en su mano Y Abraham, ah, perdón Y le dio pan y vino Y Abraham le dio los diezmos de todo ¿Qué pasa instantáneamente después? Inmediatamente después Se presenta el rey de Sodoma y le dice, mira, quédate con todo, pero dame a los hombres. Esa es la misma disyuntiva de siempre, es la misma. Se va a repetir una y otra vez, esto de los opuestos no está nada mal, nos va a servir toda la vida, porque vamos a entender que es uno o el otro. Entonces, Eva, Adán y Eva, que están gozando del paraíso, de la creación perfecta de Dios De la relación perfecta con Dios De la relación íntima con Dios Esa relación que yo llamé vertical Están gozando de la relación vertical Y por ende una perfecta relación horizontal Con toda la creación ¿Y qué es lo que sucede? Aparece la serpiente El animal más astuto Y le habla ¿Y qué le habla? Le toca el orgullo Seréis como dioses en realidad, en realidad, era la serpiente la que quiere ser Dios Pero se lo puso al ser humano Y allí se generó una semilla Por eso yo tengo tanto entusiasmo de compartirles mi parábola personal esta, es, esta sí la inventé yo, mi parábola del árbol Se los voy a compartir Porque se dan cuenta ustedes de lo que pasó ese día Ese día había una semilla A ver, voy a comenzar con mi parábola todo un árbol, no importa cuán grande sea, depende de la vida de una semilla. Voy a decirlo de esta manera. Toda la semilla, per, perdón, todo el árbol ya está presente en la pequeña semilla. Acá tenemos nosotros dos árboles. Yo solía vivir aquí a la vecindad hace muchos años. Y entonces fui y conseguí unas semillas. Y sembré y brotaron unos arbolitos que eran de Araucaria y brotaron y los guardé en una pequeña maceta y después crecieron entonces los tuve que cambiar de maceta y crecieron y yo sabía que no iba a vivir ahí siempre entonces no los quería sembrar en la tierra entonces crecieron a otra maceta ya no había macetas así que yo mismo fui a comprar un tonel de esos toneles de metal y me acuerdo que me costó muchísimo la cortada del tonel y después abrirle los agujeros al tonel porque era lo más grande que había y la araucaria creció y llegó un momento que yo dije bueno ya no da más, ya no encuentro otra maceta más grande que esta. Entonces, se me ocurrió, y los vine a sembrar ahí. Ahí cerca de donde yo me estaciono están las dos araucarias, son gigantes. Y cada vez que las veo me acuerdo de toda esa historia y me maravillo. Pero mi punto es, esas araucarias ya estaban completas en la semilla. Entonces, la semilla que tenía Adán y Eva, ¿qué semilla era? Era una semilla perfecta. El árbol de la vida de Adán y Eva era una semilla perfecta a imagen y semejanza de Dios. Era perfecta. ¿Qué es lo que busca la serpiente? La serpiente busca sembrar otra semilla y logra sembrar otra semilla. ¿Y qué es lo que siembra? Su semilla. Su semilla. La siembra en Eva. Siembra la duda, siembra la contradicción y por supuesto siembra la iniquidad y dice que siembra la codicia, porque Eva vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. O sea que a Eva sí le llamó la atención la expresión de la serpiente. No, 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 no no moriréis, sino que sabe Dios. Sabe Dios que se les abrirán los ojos y, y no moriréis, sino que seréis como dioses. Entonces ella dice, el fruto del árbol era fruto codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, come. Y hablamos del fruto y por qué es un fruto y por qué lo dice de esa manera la palabra. ¿Qué pasa cuando come? Pasa a ser parte de ella y ahí hay otra semilla. Y luego dice la palabra a través del apóstol Pablo que por el pecado de uno, Adán, entró el pecado en todos. Esto se explica en el, en el libro de Génesis porque dice que cuando Eva y Adán ya fuera del jardín, expulsados después del pecado, conciben y dan a luz a su hijo, su hijo esa imagen y semejanza de ellos, es otro árbol es diferente, es distinto si ustedes quieren hablar de un injerto hablen de un injerto, está bien pero se dan cuenta, es otro árbol es diferente, y cuál es la semilla del árbol del diablo el orgullo entonces, cómo reacciona Dios cómo reacciona nos es que es una maravilla, estoy anonadado, entonces Dios, el Olam, el Eterno el Dios maravilloso que siempre ha estado con Dios el Padre, el Verbo Y con el Espíritu dice yo Yo voy a ir a la tierra Yo voy a tomar forma humana Y les voy a demostrar cómo se vence al orgullo Yo voy a ir y voy a humillarme Y voy a tomar forma de siervo Y me voy a humillar hasta la muerte Y no solo muerte, muerte de cruz Y en la cruz voy a demostrar Que la humildad vence al orgullo Esto suena precioso Espérense a oír la segunda parte Y les voy a dar mi naturaleza Y ellos van a ser como nosotros ¿Por qué como nosotros? Porque va a llegar a ser la novia del Cordero Y va a ir a las bodas del Cordero Y va a reinar con Cristo por los siglos de los siglos Con su naturaleza Ahora, ¿cuál naturaleza? La humildad la humildad, lo que estamos aprendiendo hoy, queridos hermanos, estoy, miren, eh, me gustó mucho como Edgar dijo, fenomenal, maravilloso, ya no tengo palabras, pero es que así es la vida del cristiano. Se nos acaban los superlativos, porque servimos a un Dios tan extremadamente maravilloso. Además, misericordioso, compasivo y amoroso, porque Él es amor. Entonces, la humildad que vemos en Cristo ya la poseía en el cielo. La humildad la trajo a la tierra Jesús trajo a la humildad del cielo Y aquí en la tierra se humilló a sí mismo Acabo de decirlo Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y al mismo tiempo se convierte en nuestra redención La vida de los que son salvos Los santos Debe tener en sí misma el sello de esta liberación del pecado Y de la completa restauración de la criatura A su estado original los santos deben tener en su relación con Dios y el hombre El sello impregnado de la humildad Sin la virtud de la humildad, dice Murray No hay verdadera permanencia en la presencia de Dios Ni obtener su favor, ni el poder de su espíritu Sin la humildad no puede haber fe, ni amor, ni gozo O fuerza alguna que sean duraderas La humildad es la única tierra en la cual Las gracias pueden tener raíz la falta de humildad explica suficientemente todo defecto y falla. La humildad no es una gracia o cualquier virtud, sino que es la raíz de todo. Porque la humildad por sí misma nos da la actitud correcta ante Dios y le permite a Dios hacerlo todo. La humildad es simplemente un estado total de vacío, el cual viene cuando nosotros vemos cómo verdaderamente Dios lo es todo, dejando el camino libre para que Dios nos llene por completo. Creo que lo voy a repetir, la humildad es simplemente un estado individual, personal, de total vacío ¿Cómo lo dijo Pablo? Ayer lo vimos en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Pablo también dijo, fui crucificado juntamente con Cristo, este es el tema, la humildad no es algo a ver cómo lo voy a decir la humildad no es algo que se pide señor hazme humilde por supuesto que puede pedirlo y se va a dar un gran susto algún día pero no es el, el tema la humildad es un estado de vida la humildad va a ser dentro de un momento para nosotros sinónimo de la santidad es el desplazamiento del yo es decir es que este yo no lo quiero Porque este yo, esta naturaleza pecaminosa Es la raíz de Satanás No la quiero en mi vida Quiero deshacerme de esta raíz No necesito yo esta naturaleza Pecaminosa, quiero salir de ella Quiero quedar vacío Para que Cristo me llene Para que el Espíritu Santo venga en mi vida Para que su voluntad sea manifiesta En, en, en cada uno de nosotros Cuando estudiamos la palabra de Dios vemos con qué distinción y con qué frecuencia se repiten las instrucciones que el Señor Jesús le da a sus discípulos con respecto a este tema, con respecto a la, a la humildad, lo vamos a leer en un momento. Hay que admitir realmente que desde el principio de nuestras meditaciones no hay nada más natural al ser humano, nada más insidioso, ni nada más escondido, o nada más complejo, o nada más peligroso, o nada más profundo que el orgullo. Que no, no nos guste reconocerlo, que lo justifiquemos, lo tapemos Pero cualquier ira, celos, contiendas, disensiones, eh, pleitos, eh, cualquier pecado Todo proviene de ahí, proviene del deseo de independencia de Dios Del deseo que el ser humano tiene, por supuesto, verdad de ser independiente de Dios De ahí proviene, de esta raíz este es el tema de las dos naturalezas Y este es el tema De lo que viene de Adán O lo que viene de Cristo Entonces, bueno, voy a continuar eh, Dice entonces eh, Vengan conmigo Filipenses 2, 5 al 9 Y haya en ustedes Este modo de pensar Que también hubo en Cristo Quien siendo a la imagen de Dios No consideró el aferrarse a ella Siendo que es igual a Dios Sino que despojándose a sí mismo Tomó la semejanza de un siervo Y fue semejante a los hombres Y hallándose en la semejanza de hombre Se humilló a sí mismo Siendo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Y cómo termina el pasaje? Por lo cual también Dios Lo exaltó No es el Señor Jesús el que dijo Que todo el que se exalta será humillado Y que todo el que se humilla será exaltado Pero no son palabras son hechos de su vida Lo hizo delante de nosotros Ese sacrificio de Cristo Recuerden recuerden, no, se le, no pierdan de vista Que estamos viendo el panorama completo Del plan de Dios Sigamos Romanos capítulo 5 verso 2 12. Y tengan en mente la semilla Por tanto como el pecado Entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecamos Aquí creo que ustedes ya adquieren una claridad de pensamiento Sobre la diferencia entre los pecados y el pecado Aquí no estamos hablando de los pecados Aquí estamos hablando del de pecado De lo que hay adentro de esa naturaleza ¿verdad? Y a causa de Adán el pecado entró en todos El orgullo tiene su raíz y fuerza en un terrible poder espiritual Está fuera de nosotros, así como está dentro de nosotros. Tan necesario es que confesemos y detestemos nuestro orgullo como saber que es absolutamente satánico. Y a veces el ser humano lo viste, ¿verdad? Lo viste de autocompasión, lo viste de legalismo, lo viste de religión. ¡Uf! Hay muchísimas maneras. Pero lo que hoy queremos es reconocer la raíz. Mire, mi parábola sigue de esta manera. Mi parábola... En realidad, que no la inventé yo Solo la modifiqué Porque un día yo estaba en Brasil Con el hermano T.L. Osborne Y entonces uh, tuvimos un rato entre servicios y entre prédicas Y yo no sé, no, no recuerdo exacto de qué estábamos hablando Y él dijo, bueno, tú sabes Los hombres son como árboles Van por la vida dejando hojas tiradas Bueno, el Señor Jesús lo dijo por sus frutos los conoceréis. Y eso es así. La, el hombre va por la vida y deja hojas tiradas todos los días. Y nosotros, fíjense bien, miren qué sencillo, recogemos una hojita y ¿qué hacemos cuando recogemos una hoja? ¿La vemos? ¿La olemos? ¿Sí o no? Ah, esta es de un árbol de naranja. Mmm, este es un pino. Y reconocemos el árbol por la hoja. A lo mejor y la hoja la recogimos muy lejos. Pero reconocemos el árbol por la hoja Eso es lo que el Señor dice De reconocer por sus frutos Dice los conoceráis. Voy a, voy a seguir avanzando Y espero que mi, mi parábola del árbol Vaya tomando forma eh, Para cada uno de nosotros Romanos 5.12 Entonces hablamos del orgullo Hablamos de su raíz Y por favor creo que ya vamos Ya va penetrando en nosotros el concepto La raíz El origen del orgullo es absolutamente satánico. Entonces, en vez de desesperarnos, nos sentaría mejor el darnos cuenta y aceptar un poder y una vida también fuera de nosotros. Que es la humildad que bajó del cielo y que nos trajo el Cordero de Dios para expulsar a Satanás y su orgullo. Ningún árbol puede crecer sobre, sino sobre la raíz sobre la cual brotó. Aun cuando necesitamos ver a Adán y su caída Para conocer el poder del pecado dentro de nosotros Necesitamos conocer al segundo Adán Cristo y su poder para obtener dentro de nosotros Una vida de humildad tan real, permanente y dominante Como había sido el orgullo en nosotros Esa independencia de Dios debe morir Debe quedar totalmente fuera Tenemos que quedar totalmente vacíos Tenemos nuestra vida por Cristo y en Cristo Tan verdadero o más verdadero que aquella obtenida por Adán. Entonces debemos caminar, Colosenses 2, 18 y 19, enraizados en Él. Estando unidos a Cristo Jesús, la cabeza, de en todo el cuerpo crece con el conocimiento que da Dios. ¿Qué sucede entonces en el nuevo nacimiento? En el nuevo nacimiento, fíjense ustedes, dice la palabra. El que naciere de nuevo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Por qué el bautismo? Porque el bautismo es la representación, el sello, el símbolo, el tipo, como lo quieran decir, de la muerte y de la resurrección. Entonces yo creo, confieso Jesús con mi boca, creo que el Señor es mi salvador. Pero luego voy al agua. ¿Y qué es lo que pasa en el agua? El ministro, el pastor, el que me bautiza es solamente un símbolo. Es Dios quien toma mi vida y me sepulta. Y soy muerto. A los delitos y pecados Y me saca para una novedad de vida ¿Es así? Bueno, esto nos lo está dando el Señor El bautismo, igual que nos dio la Santa Cena Por eso se llaman sacramentos Para hablarnos, para que recordemos En memoria de Él Para que tengamos presente Lo que hemos pasado, hemos pasado de muerte a vida Ahora ya no dependo De la naturaleza o de la raíz de Adán Sino que de la de Cristo Bueno, ahora Fíjense ustedes yo en lo natural nací descendiente de Adán En lo espiritual ahora soy descendiente de Cristo Bueno, es exactamente el proceso contrario Dios que era Dios se hizo hombre para venir Y yo que era hombre me está dando la oportunidad De ser un ser espiritual, hijo suyo, hijo de Dios Primicia de Dios ¿Qué es, qué es entonces si lo pensamos la encarnación? ¿No es acaso la humildad celestial? La encarnación es Dios humillándose a tomar forma de hombre. Voy a llegar a eso en eso un, en un momento. Nuestra única necesidad entonces, repito, es el estudio, conocimiento y confianza en la vida que nos ha sido revelada en Cristo Jesús, que es la vida de, nuestra de ahora. Y nuestro consentimiento para ganar posesión y dominio total de nuestra vida. Ayer yo lo dije de esta manera. No podemos hacer nada por Irak, ni por Irán, ni por toda la tierra. No, lo que nos toca es dominar completamente esta tierra. Esta porción de tierra que es aquella en la cual me dio dominio total. Fíjense, los que somos padres de familia. Nosotros amamos a nuestros hijos más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra persona. A nuestra esposa y a nuestros hijos. Pero no podemos hacer cosas por ellos. A veces se siente una limitación tremenda Entonces uno ora y hay una Pero no puede actuar Porque no tiene uno el dominio Porque ellos son una persona individual El único donde tengo el 100% de dominio Es sobre este Están conmigo Entonces mi trabajo de transformación Es a lo interno Es a lo interno Vaciarme para tener una vida Cristiana, normal Así la llama Watchman Nee O una vida auténtica cristiana Basada en el conocimiento Entendimiento y mejor todavía Práctica de la palabra de Dios En nuestra vida Y en nuestra vida completa Porque también tenemos La, la mala costumbre De separarla y compartimentalizarla entonces esto es lo del domingo Esto es lo del trabajo Esto es lo de la familia No, no es cierto Es una sola vida Debemos ser los mismos en nuestra vida completa En nuestra vida total Repetimos lo de la encarnación Es que a mí me parece maravilloso La encarnación de Cristo es exactamente Pura humildad celestial Humildad divina Él dijo yo Voy a ser el Cordero Pascual. Yo voy a entregarme y me voy a humillar hasta la muerte y les voy a enseñar cómo es el ser humillado delante de Dios. Fíjense ustedes que una gran duda de los discípulos, de los apóstoles y de todos los cristianos y en especial de aquellos que leen por primera vez los evangelios, pero uno los vuelve a leer y sigue otra vez maravillado. Cómo Jesús realiza todos estos milagros. Y Él, por supuesto, nos va explicando que es porque es la voluntad de Dios y que el que los hace es Dios. Hoy vamos a ver un poco más de eso, porque Él dice, no soy yo a cada momento. Yo vine, dice, para hacer no mi voluntad. O sea, vamos a entender que lo que sucede es la entrega de Cristo, la entrega de Cristo a la voluntad de Dios. Estoy hablando de Jesús en la tierra, Jesús el ser humano, el hombre en la tierra. Y eso genera todo lo que nosotros vemos. Y luego todavía dice, milagros mayores que estos haréis vosotros en mi nombre es una cosa extraordinaria o no es una cosa extraordinaria eh, más extraordinario me parece cómo se pueden quedar tan callados pero está bien entonces la vida de Jesús sobre la tierra es una demostración plena de humildad eh, se asemejó a un siervo, se humilló hasta la muerte muerte de cruz eh, ya, ya lo vimos una y otra vez pero incluso La resurrección y su ascenso al cielo Y su gloria Escúcheme Es la humildad exaltada Puedes repetirlo su resurrección, su ascensión Es la humildad exaltada Porque dice que el que se humilla es exaltado El que se exalta es humillado Pero el que se humilla es exaltado Entonces vemos a la humildad Venir del cielo, convivir con nosotros Mostrarnos cómo es Y después es exaltado Delante de los ojos de los apóstoles Ahí encontramos Entonces el primer mandamiento Inquebrantable del Señor Para el hombre caído están listos, Lucas 14, 27. Cualquiera que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Pero qué quiere decir esto? Esta cruz es la cruz donde se debe poner al ego, al yo. Bueno, ya me imagino que a estas horas ya ustedes se dieron cuenta que el orgullo es esa semilla que produce el ego. El ego es el yo. A ver, el hombre. Dice la palabra que el alma tiene intelecto, emociones y voluntad. Es correcto. El intelecto dice yo sé. Las emociones dice yo siento. Y la voluntad dice yo quiero. ¿Así es o no? Bueno, ese es el ego. Y ese es el que debe morir. Porque Dios dice, mira, lo que sientas, lo que pienses y lo que quieras es absolutamente irrelevante. Solo hay una voluntad en todo el universo. Pero eso sí, dice Dios, cuando tú te pones en medio o debajo, como usted lo quiera, de esa voluntad, entonces ves una vida verdaderamente celestial, una vida eterna. La vivimos desde aquí, la podemos vivir acá antes de morir o antes de irnos con el Señor, como lo quiera llamar. Podemos vivirla aquí si vivimos en su voluntad. Cristo lo demostró, Pablo lo dice, los discípulos nos lo demuestran. Dice entonces, cualquiera que no lleva su cruz y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Repito entonces, el ego es la maldad del hombre caído Negarse a sí mismo es nuestra capacidad de ser salvos La humildad se convierte en nuestro salvador El ego es la raíz de ese árbol Cuando es la raíz de Adán, eso es lo que vamos dejando por la vida Y eso es lo, a ver, piensen ustedes en el mundo el día de hoy Hoy justamente Hoy se realizaron unos ataques en Irak, etcétera, de parte de Irán, la, las potencias en guerra, el hombre vive en guerra, el ser humano, los países, las naciones, esto, es, esto no es de hoy, es de toda la vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que maneja? ¿Qué es lo que produce todo eso? Ah bueno, nos explican unas personas muy educadas, son los intereses. Los intereses internacionales Es el petróleo, la no sé qué Otro nos dice, bueno, es la naturaleza Así ha sido la vida siempre Otros nos dan otras razones, no El fondo es, es la raíz Es el orgullo ¿Acaso quieren aquellos quedarse atrás de los otros? Por supuesto que no El ser humano está dispuesto A hacer cualquier cosa por su orgullo Es la naturaleza pecaminosa Voy a seguir Entonces, las maldades De los ángeles caídos y de la humanidad nacen directamente del ego, del orgullo del ego. Por otra parte, todas las virtudes de la vida en el cielo son las virtudes que provienen de la humildad. En la humildad es la que hace el abismo enfranqueable entre el cielo y el infierno. ¿Qué es entonces o en qué se encuentra la gran lucha por la vida eterna? Todo yace en la lucha entre el orgullo y la humildad. El orgullo y la humildad son las dos potencias maestras. Los dos reinos en lucha por la posesión eterna de la persona. Nunca hubo ni habrá sino una humildad y la humildad es de Cristo. Ahora, un tanto extranjera para nosotros, un tanto foránea, un tanto lejana. ¿No les parece que, no es de extrañar que la vida cristiana tan frecuentemente sea débil y sin fruto? Cuando esa raíz de humildad que es Cristo nos resulta tan desconocida o tan inusual. Nunca escuchamos de eso. Escuchamos de cómo inflar al ego. No escuchamos de cómo desinflar al ego. Yo nunca he escuchado una prédica donde diga hoy oh, cuando usted venga lo vamos a matar para que no quede nada de esa raíz, ni quede nada de usted. No, 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 no la he escuchado hasta el día de hoy. Vamos, queridos hermanos. Las manifestaciones del temperamento la hipersensibilidad, la irritación Los sentimientos de amargura La desavenencia Incluso la depresión Todo tiene su raíz en el orgullo Que aún se busca a sí mismo Lucas 14, 11 Porque todo el que se exalte Será humillado y el que se humilla Será exaltado Juan 5, 19 Esto quiero yo mostrarles Esto es, esto es apasionante Esta es la expresión verbal de la humildad de Cristo en sus propios labios Juan 5 19, Jesús dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad, en verdad os digo, que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve a hacer al padre, porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo de igual manera, o qué les parece Juan 5 30 yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió o Juan 6, 38 Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió O Juan 8, 48 al 50 Contestaron los judíos y le dijeron No decimos con razón que eres Samaritano y tienes un demonio Jesús les respondió Yo no tengo ningún demonio Sino que honro a mi Padre Y vosotros me deshonráis a mí Pero yo no busco mi gloria Hay uno que la busca y juzga Y así fijaron Creo que tengo que volver a leerlo, escúchenlo con atención Contestaron los judíos y le dijeron ¿No decimos con razón que tú eres samaritano y tienes un demonio? Por supuesto que habría que leer el capítulo completo Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio Sino que honro a mi Padre Y vosotros me deshonráis a mí Pero yo no busco mi gloria Hay uno que la busca y juzga Obvio, ¿quién es el que sí busca la honra? ¿Quién es el que busca la gloria? Seré como el Altísimo, me sentaré a los lados del norte, subiré a los cielos y pondré mi trono. Ese es el deseo de Satanás. Pero nosotros estamos viendo exactamente lo contrario. Jesús, miren esto, Jesús fue nada para que Dios lo fuera todo. Jesús renunció a sí mismo totalmente con su voluntad y su poder. Para que el Padre fuera todo en Él Y para que el Padre trabajara en Él Y para que el Padre trabajara a través de Él Jesús nos enseña de dónde viene y en, y en dónde se encuentra la fuerza de la verdadera humildad En el conocimiento de que es Dios el que trabaja todo en todos Por lo que nuestro deber es rendirnos a Él en perfecta renuncia Con total dependencia, con absoluto consentimiento de ser Y hacer nada por nosotros mismos cuando el yo se mete, es el orgullo el que está aflorando. Cuando se permite que sea Dios el que actúe, es la humildad la que está aflorando. Y voy a leer 11, Mateo 11, 29 y Mateo 20. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. O oh, qué tal está Mateo 20, 28, 29. El que quiera ser el primero entre vosotros Será vuestro siervo Como el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Cristo nos vino a demostrar Que la humildad es el antídoto Y el remedio para el orgullo Ahora No es una humildad En el sentido de que yo comience a actuar O quiera yo eh, Ser de cierta forma Para lucir humilde No es eso a lo que me refiero Regresemos a Juan Wesley la santidad es el desplazamiento del yo De eso estamos hablando Que haya una conciencia De que la voluntad de Dios Opere en nosotros De que lo único que nos importa es Cristo Que lo único que nos importa es la voluntad de Dios Que coloquemos la palabra de Dios En el primer lugar Aquí retoma una gran importancia Lo que estamos haciendo Voy a decir lo difícil, ¿está bien? ¿Está bien? El enemigo cristiano o pseudo cristiano de lo que estamos hablando se llama predicación selectiva. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hacemos 90 minutos, yo me confieso muy culpable de eso. Así aprendí yo y así lo hice por un montón de años. Entonces sacamos de contexto todo a través de algo de lo que la gente quiere escuchar. No, de lo que la gente quiere escuchar no, de lo que el ego quiere escuchar. Entonces es pseudo cristianismo No es cristianismo Estamos en realidad diciendo una cosa Que no dice la palabra de Dios Por eso es que se justifica cualquier cosa Con la Biblia Porque se toma fuera de contexto Cuando entendemos el plan de la Biblia Entonces ya vimos el rompecabezas completo Ya sabemos por dónde van las piezas ¿Están conmigo? Voy a parar acá Queridos hermanos para dar un momento, yo creo que nosotros ya vamos acercándonos, el Espíritu Santo me dice de que una de estas noches va a irrumpir aquí en medio de nosotros pero yo estoy preguntando y pensando y orando, he pasado orando todo el día y es que estoy esperando en Dios y pidiéndole a Dios que irrumpa acá en medio de nosotros que Dios nos dé un avivamiento que Dios nos toque, que Dios nos transforme que Dios nos salve, que Dios nos libre que nos haga la novia la, la del Cordero y entonces llego a entender Que eso está por pasar Pero necesita de un punto previo Porque dice, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Y Él los envía a Jesucristo Como fue antes anunciado Porque de cierto es que el cielo lo reciba Hasta la restauración de todas las cosas Que fueron habladas Entonces, aquí viene el punto del arrepentimiento Arrepentidos y convertidos Esto nos toca a nosotros Así que una vez más voy a invitarles para venir al altar Conforme al deseo de cada uno Si cada uno siente que esta palabra le ha tocado Si alguno de ustedes siente que necesita venir al altar Si alguno siente que necesita traer ese ego al altar Y dejarlo en la cruz de Cristo Si alguno necesita esa humildad y quiere clamar a Dios Este es el momento Conforme el Señor ponga en el corazón de cada quien Yo creo que este momento es el importante el momento del clamor personal, el momento de la rendición individual, el momento en que venimos delante de Dios a buscarle. Yo quiero creer que esto no va a cesar en nuestras vidas, que esto no va a cesar nunca. Queremos a Cristo para que sea todo en nuestro ser. Escuchaste un mensaje de la serie La Auténtica Vida Cristiana. Si quieres saber más de Ministerios El Shaddai u ofrendar, Visita iglesialsharay.org